0: Seja bem-vindo ao Clique e Aprenda, o podcast do UOL Editec. Olá a todos, estamos aqui com mais um Clique e Aprenda, o um podcast do UOL Tech. Episódio 21, passamos aí a barreira dos 20 já, cada vez a gente comemora, né, tudo é comemoração aqui nesse podcast, o de 15, o de 18, agora é 21... Estou, obviamente, muito bem acompanhado, como em todos os episódios, o meu fiel companheiro de bancada, Bruno Milagres. E aí, Bruno?
1: Tudo bem, Godoy? Tudo ótimo. Passando bem de quarentena? Passando bem de quarentena. Tudo certo. Os
0: cuidados, né? Que é o que todos devemos fazer estamos fazendo, né?
1: Estamos fazendo.
0: E nossa convidada de hoje é a Cíntia Aquino. Ela é analista de marketing da PUC Online e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela enquanto aluna digital, que é inclusive o tema do podcast de hoje. Aprendizado em tempo de isolamento. Quais são os novos hábitos de quem passou a estudar online desde aí, desse momento em que o digital chegou a... Em todos, os, em todos os lugares, em todas as frentes, em todos os segmentos, em todas as uh, frentes né, que a gente tem hoje de comunicação, informação, trabalho, enfim. Uh, Bem-vinda, Cíntia.
2: Oi, Guri, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema tão importante né e super em alta.
0: Super em alta, né muito em alta. Hum. É, mas antes da gente entrar... Na, na discussão deste episódio tá na hora do Tech Túnel do Tempo. É hora do Tech Túnel do Tempo. E aí, Bruno? Você sabia que setembro é um mês cheio aí de datas legais, né? Quando a gente fala de Tech Túnel do Tempo, a, a, a data da Efémerides deste episódio que eu trouxe, nos remete ao dia 4 de setembro de 1998. Você tem ideia do que aconteceu nesse dia?
1: Não faço ideia.
0: Não faz ideia? Também não fazia. Mas graças a ele, eu fiquei sabendo o que é que aconteceu. No dia 4 de setembro de 1998, o Larry Page e o Sergey Brin formam a companhia Google Inc. É... é... E aí, obviamente, dando um Google, eu descobri essa data. É então um parabéns, né? uma, é uma, na verdade, uma data dupla aqui, né? Porque na verdade a... são que 22 anos, né? E como mudou a relação que a gente tem nesses 22 anos com a informação, né? Obviamente pela internet, por tudo aquilo, mais o Google mudou completamente a maneira como a gente tem acesso às informações, né, antes você, não sei, a Cíntia não deve, não deve se lembrar disso, Bruno, mas eu acho que você, sim, você lembra como era um parto, né, fazer pesquisa para trabalho em época de, de faculdade, né, que você ia lá nas fichinhas da biblioteca, é... às vezes você nem sabia direito o que você estava procurando e você tinha que ser muito específico, hoje você coloca três palavras, o autocomplete já fala até o que você vai jantar de noite. E, e tudo isso num período de tempo relativamente curto né? 22 anos, se a gente for pensar bem não é lá quer dizer, depende da idade de quem está falando mas assim, não é um, um tempo tão extenso para uma mudança tão grande de hábito é, para uma mudança tão grande na maneira como a gente é, interface com o digital e aí vamos cair aqui no, no nosso tema do dia, né a gente já tinha uma vivência, né, nós todos, de uma forma geral, com o digital muito presente, né uh, mesmo antes de, dessa história de, de, de pandemia e tal. Mas era restrito, né, era, era algo mais restrito. Você acessava um banco, você via notícias, mandava um WhatsApp e tal. Desde o do, do, do começo do ano A gente tem aí percebido Uma intensificação muito grande Em, em frentes que até então Só flertavam Ou não, ainda não tinham uma, uma massa, uma profundidade tão grande Quando a gente pensava em digital Não era necessariamente a, a primeira coisa Que vinha à cabeça é, Mas isso mudou completamente Inclusive no que diz respeito à educação né? A maneira como as pessoas Começaram a ir atrás de formação de preparo é, de ferramentas durante o, o, esse episódio que a gente vive de, do, da Covid mas também é, não só as pessoas buscavam mas como também acabaram tendo que ser integradas a essa realidade porque acabou sendo a única possibilidade de dar continuidade aos estudos formais ou enfim, qualquer tipo de, de informação e conhecimento pensando nisso aí Cintia me conta um pouquinho no seu caso quais foram os novos hábitos que você consegue perceber se você consegue perceber neste, nesta mudança de chave que aconteceu aí durante o tempo de isolamento no que diz respeito à aprendizagem
2: eu acredito eu particularmente enxergo que um dos maiores desafios para quem estuda em casa é a organização né? Tu precisa te organizar, acima de tudo, como que tu vai uh, te preparar para esse momento de aprendizado, que não pode ser de qualquer forma. Eu acredito muito assim, eu preciso me concentrar, eu preciso de um espaço, você é pensar em toda essa organização, não só de horário, que horários que eu vou estudar, se vai ser três vezes na semana, se não vai. Eu acho que é o primeiro desafio é a organização. E é aí que acaba. A, estando abraçado com a disciplina, né? Porque para estudar sozinho em casa, uh, com um, um curso online ou até mesmo por livros, e-books, eu acho que tu precisa também ter uma disciplina, um comprometimento com o teu desenvolvimento profissional e pessoal, né? Acima de tudo. Não, com certeza.
0: A questão da disciplina, eu acho que uh, sempre que a gente fala e surge algum tema é, relacionado à educação e autodesenvolvimento, principalmente quando a gente pensa em, né, no formato online, ela é muito importante. Né? Apesar de não haver uma regra também, né, Bruno, que a gente muitas vezes acaba discutindo isso. Né? Não tem essa de o ideal é fazer tudo de uma vez ou tudo picadinho. Ou vai muito do perfil também da pessoa de como ela uhum. consegue se organizar é
1: isso? Eu concordo e, e acrescento a isso que é importante que as pessoas se organizem para estudar de acordo com a, os seus objetivos e de forma conveniente, de acordo com o seu dia a dia. Né? As pessoas são diferentes. Quando a gente fala de educação... É, digital, muitas vezes a gente fala de um público que escolhe essa opção porque ela é mais conveniente para o seu contexto, né? É, tem, tem alguns contextos que nos, nos obrigam a, a organizar o nosso dia a dia, de certa forma, que fica difícil conciliar com ir fisicamente numa instituição de ensino de segunda a sexta, no período da noite, de sete horas às onze horas, com intervalo ali no meio é, ou em qualquer outro horário. Então, é, tem, muitas, tem, muitas, tem muitos contextos que só permitem a pessoa realmente consiga fazer esse desenvolvimento contínuo, se ela escolhe esse formato digital. Né? E vai muito também do objetivo da pessoa, não só dessa conveniência, mas do objetivo. Quando a gente fala de uma, um curso de ensino superior ou de especialização, realmente ela vai ter que, se, que dedicar uma, um período da, do seu dia significativo, né? É, e para isso eu concordo muito com a Cintia, é importante se organizar e se disciplinar, isso facilita o processo de adequar esse tempo de aprendizagem no tempo da sua vida, né? É muito mais fácil se você tem isso de alguma forma adequado aos seus hábitos diários, do que se você vai fazendo de acordo com a vida vai acontecendo durante a semana. Mas muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que está fazendo uma, um curso livre, está fazendo um está tá, tá estudando sobre um assunto para melhorar a sua performance no trabalho. É, isso pode ser através da leitura de um livro, pode ser através de um curso livre, pode ser através de um curso gratuito, pode ser acompanhando um evento online. A gente está tendo muito conteúdo gratuito nesse momento de isolamento. Então, para tudo isso, é, isso pode ser feito de uma forma mais informal. Então, vai muito do objetivo no momento de no momento de vida de cada aluno. Né? E, e Cíntia, conta
0: para gente é, nesse nesse Tempo de isolamento, você usufruiu aí da, das lives e dos cursos e das ofertas digitais e, e, e qual foi o seu foco, né? Qual foi a sua busca neste neste momento que você buscou de, de aprendizado?
2: Uh, eu aproveitei muito os materiais gratuitos, né, as lives, principalmente no que se trata do trabalho. A gente ofereceu muitas lives com, profe com professores, profissionais referência, que trouxeram né, muita, muitos assuntos de tecnologia voltado para a pandemia, uh, gestão de saúde voltado para a pandemia. Então, assim, deu para ampliar o leque de conteúdos mais amplos, né, não de uma área específica através dessas transmissões ao vivo, que eu particularmente acho que chegou num momento que todas as empresas de certa forma aproveitaram bem, trouxeram alguma alguma característica do seu produto uh, em vídeo apresentando ou uma aplicação no caso das aulas como é que funciona, então em vídeo foi isso assim mas também cursos livres como o Bruno estava falando eu particularmente sou formada em jornalismo então atuar com marketing é um desafio constante né de se desafiar diariamente a trazer coisas novas então o meu foco durante a pandemia foi sem dúvida né priorizei o conhecimento na área de marketing digital assim o que que a gente pode fazer de novo como é que a gente pode atrair cliente reter como é que a gente pode gerar mais engajamento? Como é que a gente pode se relacionar melhor com o público? Enfim, foi mais ou menos nesse, nesse segmento que eu busquei me aprofundar, né? Justamente para sair da minha zona de conforto, da formação em jornalismo, e para essa área que me desafia há um ano, né? Que é o marketing. Então foi mais no sentido de usar a pandemia para tirar aquela sensação de estagnação, assim, de... Ah, a pandemia parou tudo e eu parei junto. Não, eu consigo mesmo na pandemia no isolamento social dar continuidade para o meu conhecimento, para a minha aprendizagem. Então foi essa minha lógica assim de, de estudo nesse período de 100 dias, mais ou menos, de isolamento.
0: Não, isso que você trouxe é muito legal, essa questão de, de encarar a situação uh, como um momento também em que é possível... Uh, buscar, calibrar os conhecimentos, buscar novos conhecimentos, né? Você já tinha tido algum tipo de, de experiência digital, de aprendizagem, antes da pandemia? Ou, ou você começou a explorar esse esse universo enquanto aluna, né? Uh, desde, a partir desse ano?
2: Chega a ser um pouco engraçado, porque sim. E eu acho que precisou a pandemia vir para ver que era a única opção porque, quando a gente tem a possibilidade do, do presencial e as pessoas que são favoráveis e têm essa possibilidade de fazer cursos e formações uh, presenciais, optam, né? Eu sou, apesar de, de nova, né, 26 anos, eu sou da era de gostar do livro físico, das aulas presenciais. Então, quando tu tem essa opção, tu não valoriza muito o digital. Mas, na pandemia, eu vi muitos benefícios, assim, de tu estudar uh, online tu escolhe o teu horário, tu faz exatamente como o Bruno disse, assim, tu adapta o ensino para o teu perfil profissional, para a tua rotina. Então, assim, eu vi o ensino digital de uma outra forma com a pandemia. Essa flexibilidade de eu poder fracionar e não estudar tudo de uma vez só, de poder trocar com outras pessoas ao mesmo tempo, então, e de lugares diferentes. Então, assim, eu vi o ensino digital, né, o EAD, e essa possibilidade de aprendizagem online de uma outra maneira, mas que precisou ser impulsionada pela pandemia. e Eu acho que,
0: que isso que a Cíntia trouxe acaba sendo bem presente também numa percepção geral das pessoas, você não acha, Bruno? É, que acabaram sendo impulsionadas por uma situação é, que muitas vezes tinham algum tipo de preconceito ou que tinham algum tipo de restrição, né, a, ao consumo de educação no formato digital e que, impulsionados por uma situação, acabaram podendo verificar por si próprio tirar as próprias conclusões, né, de que aquilo também é, é tão útil, factível e, e tão poderoso do ponto de vista de aprendizado quanto qualquer outra frente. Né? É,
1: eu, eu, eu acho que isso é uma visão geral. Eu gosto de tratar esse, 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 essa percepção que a gente tem da seguinte forma, né? Eu acho que é importante ver o lado positivo de cada uma das opções ou das formas ou, é, ou dos formatos. Quando a gente fala de uma sala de aula Puxa, tem muitas coisas, numa uma sala de aula física, tem muitas coisas muito positivas. É, a experiência de aprender online também tem os seus pontos positivos e negativos. Eu acho que é importante olhar para os pontos positivos, tirar proveito de cada formato da melhor forma possível. Nesse momento que a gente está isolado, então, eu é, é, acho que tem duas formas de, de olhar para a situação, né? Olhar para o copo meio cheio ou olhar para o copo meio vazio. É, quem está aproveitando para olhar as oportunidades, para ver as oportunidades para ver para rever os seus hábitos quem está voltando a estudar por exemplo tem muita gente que eu conheço que está tá aproveitando a oportunidade para voltar a estudar para é, trazer de novo algum tipo de experiência de aprendizagem para o seu dia a dia porque foi é, tirado da zona de conforto do dia a dia né? acabou que essa esse essa pandemia tirou muita gente da zona de conforto, né? Então, eu acho que é, tem tudo para... Quem está olhando isso de uma forma positiva tem tudo... Claro que a situação não, não é positiva no geral, mas a gente está aprendendo com ela e eu acho que quem está experimentando outras formas de aprender pode tirar aprendizados disso, né? positivos e negativos tem é, eu costumo falar que por exemplo no meu caso né eu tenho que organizar o meu tempo e eu sempre tento levar o processo de aprendizagem a cumprir metas por semana então eu realmente determino olha esse curso aqui eu vou estudar quatro horas essa semana para não deixar acumular para não deixar coisa para trás para não não acumular lá na frente eu não conseguir terminar o curso é, então, quem está tendo essa primeira experiência agora também está aprendendo. Olha, eu aprendo melhor assim, eu aprendo melhor assado. É... Então, eu acho que é, é tirar proveito disso, né? de alguma forma. É
0: aquilo mesmo que você falou no começo, Bruno. Eu acho que a gente tem que adaptar a própria realidade, a própria forma de aprendizagem, é, é, aos... a, a sua própria rotina, aos seus objetivos, mas é inegável né, que... Essa transformação digital no que diz respeito à educação, seja ela formal ou não, ganhou um impulso muito grande agora com, desde o começo desse ano. Né? E uh, aproveitando esse gancho, falando de aprendizado, eu queria saber de você, Cíntia. Hora da nossa pergunta da semana conta aí. <música> Conta aí! Cíntia, conta aí, qual foi a última coisa que você aprendeu online? Mas a última coisa mesmo.
2: Olha, eu vou fugir um pouquinho do ambiente digital, porque eu me lembrei que a última coisa que eu li foi de um livro, até de um professor nosso, David Lederman, que ele fala sobre relacionamento, né? Como que tu encanta as pessoas. Então, o quanto é importante tu ser muito especialista em relacionamento e tu tornar isso, e tu apresentar isso de uma forma muito verdadeira de uma forma muito um, que não soe falso que tu realmente queira que as pessoas se sintam confortáveis com teu produto com teu serviço, então eu acho que é tu conduzir essa jornada do consumidor contigo isso a gente pode aplicar sem dúvida pro marketing, que é o que eu tenho estudado Bom. muito na na quarentena, é tu conduzir, pegar na mão do, do público, que aí ele se torna cliente, teu consumidor e fidelizar de uma forma natural. Né? Então, eu me lembrei disso agora, porque eu tenho lido também durante a pandemia, voltei ao hábito da leitura e me lembrei disso, desse ensinamento do David, no livro que ele fala, se eu não me engano, o título é O Jeito Disney de Encantar Clientes. E ele é bem útil. Recomendo aos profissionais de marketing.
0: Olha, a, a referência da última aprendizagem não foi online, mas tem a ver com online, né? Porque ele é Sim. professor também aí da, da PUC. É, Bruno, estamos caminhando para o final deste episódio e de o um momento que todos os nossos ouvintes esperam, hora do hackeando. É hora do hackeando! E aí, Bruno, que, que, qual pérola você trouxe para a gente essa semana?
1: É, eu queria recomendar a leitura de um livro, uh, o livro se chama The Signals Are Talking, é um livro da M Webb, da editora Public Affairs, é em inglês novamente, mas assim, é, eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo de identificar os sinais de mudança e entender que no futuro muito do que a gente está fazendo agora vai ser o mainstream, não é só uma coisa momentânea. Bom, queria agradecer a presença
0: da Cíntia. Cíntia, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite de vir bater esse papo conosco, contar um pouquinho da sua experiência durante estes momentos turbulentos que vivemos, mas que, de alguma forma, você também conseguiu uh, ir atrás né, e aproveitar esse período para buscar conhecimento, inclusive na função que você atua hoje. Né? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, contigo e com o Bruno, que agora a gente possa se desenvolver cada vez mais, né? Que as pessoas não vejam o digital como segunda opção, mas como primeira. Eu acho que isso que fica de grande lição, né? Desse, dessa pandemia, é que a gente use o digital como primeira opção e não como segunda, tanto para a aprendizagem como para os modelos de negócio.
0: E muitas outras coisas também, né? Eu sempre adoro falar da telemedicina. Não tem um episódio que eu não falo da telemedicina. Falei, Sim. pronto. Me cumprida, <risos> check. É, Bruno, muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui essa semana. Uh, nos sigam nas redes sociais, arroba estamos no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Por lá você pode mandar sugestão, dicas pautas, o que você quiser ouvir, críticas, enfim. O canal é de vocês. Episódio 21 fica por aqui e até a próxima. Tchau, pessoal! Este é o Clique e Aprenda, o podcast do UOL Editec.